0: Olá, Sejam bem-vindos ao Zuga News, um programa de notícias de Portugal, do Brasil e do mundo. Eu me chamo Rodrigo Nogueira e hoje estou aqui mais uma vez com o Pedro Monteiro. E hoje temos um grande convidado aí, ó, convidado aí diretamente do Nordeste Brasileiro, grande Ezequiel, <risos> trazendo aqui no que está no teu Instagram, Ezequiel. É sócio do da Insta da Líbia, Insta da é isso? Isso, isso é, da ah, Liber?
1: Liber,
0: Liber, Ok. É. Liber, pronto. E aí, head de conteúdo do Instituto Mais de Brasil. Boa, oh, seja bem-vindo aí, Ezequiel.
1: Olá, tudo bom, pessoal? Muito obrigado pelo convite. É? tô aqui honrado receber esse convite de surpresa. É, fiquei muito feliz de saber que tem uma iniciativa dessa aí, de brasileiros em Portugal. Achei muito foda, achei muito massa.
0: Top. O... Uhum. Ezequiel, só que dando também um rápido contexto para ti. É, o canal é o Zuga TV é um canal que visa aproximar a cultura brasileira da cultura portuguesa o contrário também uhum. e a gente tem um podcast aqui nesse nesse estúdio adaptado aqui a gente conversa com pessoas aqui tanto portuguesas brasileiras aqui em Portugal e mas temos vontade de falar um pouquinho mais de política sabe falar um pouquinho mais dessa polarização é, global né Essa direita esquerda liberalismo comunismo é. E esses ismos aí da vida. Uhum. E criamos o Zuga News. Sim. O Zuga News é um programa, como eu disse, né? De notícias, tanto brasileiras, portuguesas, e notícias do mundo. Onde a gente tem ali um, um viés ali, um braço político quando a gente conversa aí, convida pessoas como você, aí, especialistas aí em algum de, alguma determinada linha de pensamento. E pronto, só dando aqui o contexto também para tu não entrar aí caindo de paraquedas, né? Serena contou, né? Esse, aí a malta que tá toda. A malta, né? A galera está toda em Portugal, né? O Pedro é o nosso co-host aí. Tem o Marco também, que deve tá, estar deve tá chegando daqui a pouco, ou então teve algum probleminha também, daqui a pouco ele vai avisar aqui. E eu, um brasileiro uhum. aí curioso por política, há mais ou menos dois, três anos. Nada, <risos> não li ainda nenhum livro, não sou aquele leitor de livros assíduo mas estou aprendendo bastante e essa daqui é uma das formas de se, se aprender. Eu acho que agora, peraí, Ezequiel. Consegue nos ouvir aí?
1: Voltou.
0: Voltou. Boa. E é isso. Já começo dizendo, já começo perguntando, Ezequiel. Voltou. Boa. Quem é o Ezequiel aí? Como é que o Ezequiel começou a se interessar por políticas, por visões (risos) políticas, liberalismo, liberal e falar
1: mal aí da esquerda? É isso? Meu esporte favorito é falar mal de equidista. É, cara, assim, eu comecei... Eu, meu nome é, primeiramente, meu nome é Ezequiel, né? Eu tenho 32 anos hoje. E eu já passei por muita coisa na minha vida, né? Primeiramente, eu já eu fiz agronomia, eu fiz faculdade de agronomia. Depois, eu fui para a faculdade de contabilidade. E depois, eu fui fazer letras aqui, né? Que é, que é um curso altamente esquerdista na faculdade de agronomia, quando eu já tinha aqui, tem um movimento, um movimento social do, do André que quer refograr e que eles isso de violência, né? Eles invadem as terras é, para tentar conseguir ali alguma coisa do governo, assentamentos, no caso. E aí, quando eu
0: caiu, caiu, foi abaixo, foi abaixo. Tava em internet também, já tava
2: é, já se notava um
0: bocado. Agora quer dizer então que o esporte dele é. Você aí você gostou, né?
2: Claro, claro. Eu achei assim, engraçado a forma como ele disse. Pronto, é, é assim, primeiro identifico-me, não é? E, e de facto é um desporto, mas dá trabalho. Cansa. Não é um esforço físico, mas cansa. O psicologista é... cansa. Não é comprimento fácil.
0: Peraí, que ele acho que ele voltou aqui. Pronto, agora, vou, Ezequiel. Não.
2: Voltou, pronto. voltou. Olha,
0: eu vou te dizer onde é que a gente pegou. Ele estava na parte que você é, foi fazer letras, disse que o curso, acho que é altamente, é das da, esquerdista. pessoas esquerdistas, esquerdista, pronto, é, e aí muito. vai embora. É, é. sendo que assim, eu
1: sempre, eu, eu nunca fui simpatizante da esquerda. Eu sempre achei algo assim muito cafona, achei, achava muito brega mesmo. E na escola, era, mas era mais para aquela coisa de ser do contra. Eu vi o professor de história ali falando, de geografia falando, eu queria meio que ser do contra e eu mantinha meio que aquele posicionamento mais de direita, mas eu nem sabia o que era, eu só sabia que eu não gostava do Tio não gostava do Fidel Castro, então eu acabava falando mal dessa galera, mesmo sem ter ido estudar a fundo, né, e quando eu fui para a faculdade, entrei no curso de agronomia lá em 2000, 2011, ou foi, não, 2012, foi muito antes, 2008, né? faz muito tempo, quando eu entrei lá, já tinha aquela militância de universidade, era um tinha um centro acadêmico, tinha um DCE, e eu percebi Sim. que aquele pessoal ali tinha um viés político, né? Eles faziam muita política, eles ah, é, é. eles iam na sala de aula interromper a aula para poder chamar você para um protesto ou, ou fazer qualquer tipo de reivindicação, de manifestação. E eu percebi que ela, ela era muito associada à, à esquerda. E eu já não nutria uma simpatia pela esquerda e quando eu entrei na universidade. Eu vi aquele pessoal aí que eu peguei, foi me gerar ranço, né? <risos> o abuso. É, o abuso e... <risos> então a partir daí com a internet né acesso à internet eu comecei a pesquisar mais né a, a, a estudar mais A tentar saber é, A tentar defender aquilo que eu falava que eu falava do uma maneira sem sem muita propriedade eu tentei tentava ter argumentos bons e com isso eu comecei a estudar a pesquisar mais né? e aí eu te contei aqui antes de entrar no, no de entrar na transmissão que eu, nessa mesma época aí, no YouTube eu conheci um cara chamado Daniel Fraga, né, cara que é, que é o, um dos primeiros caras a falar de anarcocapitalismo aqui no Brasil. Né, e ele falava muito de ateísmo. Né, eu, o meu foco ali era saber sobre ateísmo. Eu queria ter, assim como esse posicionamento de direita, o meu posicionamento de ateu também eu queria ter ali uma propriedade que eu não fosse falar. E ele Sim. falava muito sobre isso, mas também falava muito. Sobre, né, falava muito sobre anarcocapitalismo Eu concordava com muita coisa por conta desse meu posicionamento prévio já, uhum. mas tinha muita coisa que eu achava que era loucura. né O cara defendia justiça privada, privatização do dinheiro, o fim do Estado. E eu ainda tinha aquela mentalidade de que o Estado ele servia mais pobre, servia para garantir uma segurança institucional. Né? Só que com o tempo, quanto mais eu fui me aprofundando, quanto mais eu fui pesquisando, fui estudando, eu não conseguia mais argumentar comigo mesmo, foi o que eu te falei, eu não conseguia mais dizer para mim, que eu não conseguia dizer imposto não é roubo, eu não conseguia sustentar um Sim. argumento em cima disso, se eu quisesse defender isso, que eu achasse correto, eu, não, não consigo dizer que imposto não é roubo para mim, e até o ponto em que eu realmente cheguei a, não, não tem para onde correr, eu sou anarquista, eu sou libertário, né? eu defendo isso. E isso daí foi nessa, nessa época aí, 2012, 2000, 2013. Mas até então era, era uma coisa que era mais pro hobby, sabe? Quando eu vou fazer letras, é, a, a Letras já é uma universidade em que realmente, é, o, principalmente nas universidades federais aqui do Brasil, são cursos predominantemente de esquerda, assim, não tem para onde você é. correr. É, eu não conhecia assim, ninguém que tivesse um posicionamento parecido com o meu. Até pessoas que são mais conservadoras, por exemplo, o curso de pedagogia, tem muita gente que é evangélica, que faz o curso lá. Só que é um ambiente que ele suga tanto você, né? Que ali ele promove tanta lavagem cerebral, que mesmo pessoas que tendem a ser mais conservadoras acabam se esquerdando ali. E eu via isso na sala de aula. Na sala de aula mesmo. Porque eu queria bater boca, né? Eu queria mostrar para o professor que ele estava errado, porque eu achava que assim. Se eu mostrar que o professor está errado, as pessoas tendem a concordar comigo e logo elas vão deixar esse pensamento de lado. Só que não, não funciona assim, tá? É, muitas vezes eu discutia com o professor, eu mostrava por A mais B como ele estava errado, ele ficava sem resposta. As pessoas chegavam a conversar comigo, falar que é faz sentido o que você está falando, mas depois elas voltavam a esquerda de novo. É, não, 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 não... não, não. Era é uma luta assim, que não tinha, não tinha como você vencer. Principalmente você uhum. sozinho. É. Isso daí, até 2014, era algo exótico na faculdade. Assim, ah, é o liberal. É o liberal uhum. que é, pensa, pensa diferente, os professores brincavam e tal. Mas depois de 2014, quando teve o impeachment da, da Dilma aqui no Brasil, o clima começou a piorar, né, pro meu lado. Assim. Começou, o negócio começou a ficar mais pessoal. E e essa foi uma mudança muito importante que eu percebi no cenário político brasileiro, né? Essa polarização que as pessoas tanto falam hoje. Sim. Como como tudo aquilo ali começou, né? Essa divisão de direita e de esquerda, por mais que ela sempre tivesse, você sempre teve. De ter ficado uma coisa de levar ao ponto das pessoas pararem de falar com seus familiares, de brigar com amigos. E isso tudo em 2014. 2014 foi a eleição, na verdade, né? 2015 ela ficou no poder, em 2016 teve o um impeachment.
0: 2016, isso.
1: É, e quando começou a ficar assim, quem é pró-impeachment, né? E quem é contra o golpe. Aí o negócio veio mais pra esfera do pessoal. Se você era a favor do impeachment da Dilma, você era mau caráter, você era tudo que não prestava, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa má, né? E quem isso, é na contra... isso na faculdade,
0: isso na faculdade, Ezequiel? Não.
1: Isso na faculdade, já. Eu nunca Ah. sofri perseguição de professor, tipo, de, ah, vou te dar nota baixa, porque eu já fiz prova de de sociologia lá falando mal de Marx, assim. E nunca tive (risos) problema com isso. Ok. Eu nunca tive problema com isso. é. A minha minha prova também do Enem, que eles falam aqui, que é... Você tem que esquerdar a prova para poder passar. Eu também era sobre publicidade infantil e eu eu falei de desregulamentação. Falei, tem que (risos) desregulamentar tudo. Aí... Ô, Ezequiel,
0: per- me permite aqui só de interromper? Só pra claro. ver se o Pedro, tá, o Pedro tá entendendo. Tu já viu que o Ezequiel tem um verbo, que é esquerdar. Você precisa esquerdar Sim. um pouco para Isso é muito bom, ó.
1: <risos> Beleza, Ezequiel, vai lá, desculpa. <risos> Não, mas é aqui, isso funciona pra tudo. Desde o vestibular, pra você esquerdar, até pra você paquerar uma menina, né? Porque os caras aqui, <risos> às vezes, eles, eles tentam... Vou esquerdar ali porque pra conseguir uma paquera um encontro no final de semana e, e realmente isso, isso realmente acontece né eu tive muita sorte de nunca é, ter feito isso precisar fazer isso e também e minha noiva também ela ela, ela é libertária também né? a gente se conheceu ufa conheci... ufa é, nossa ela, ela ela teve ela foi o teve um movimento contrário ela, ela era muito conservadora né ela, tipo, ela curtia o lavo de Carvalho e tal uhum. e depois ela foi ficando mais anarcocapitalista. porque aqui acontece o inverso o cara, ele começa a ser e com o tempo ele tende a ficar mais conservador, né? E do, o DEL foi, foi o contrário. Uhum. E aí que eu tava falando dessa questão da, da faculdade, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar mais isolado mesmo, sabe? Assim, eu tinha poucos amigos mesmo, eu já tinha poucos amigos antes, e com o tempo é, foi ficando menor, eu fui passando a ficar mais desconfortável do que eu tava com assim. Letras é um centro de humanidades. Então eu sentava ali no bosque para fumar um cigarro e tomar um café com a menina de cabelo azul, cheia de tatuagem, entendeu? Com, com o cara que é homem trans, chegava lá também. E era tudo de, muito de boa. A gente conversava de boa, apesar Sim. da galera ter que pensar mais à esquerda. Sim. É, não era um ponto principal na vida da gente. Assim, não era algo que definia a gente. Sim. E depois de 2014 passou a ser. Né? E aí o clima piora em 2018, né? Aí já são chama quatro anos, três quatro anos já né? dois Sim. anos dois anos dois anos depois eleição, né? Porque até então o Bolsonaro era um azarão, ninguém apostava que o Bolsonaro Sim, sei é. lá tivesse qualquer chance de ganhar a presidência. Era chacota, né? Era chacota. Era chacota. Era chacota. E quando essa possibilidade começou a ficar mais real aí o clima realmente azedou de vez e na época eu fui chamado para trabalhar numa campanha aqui de um político aqui, de um candidato a deputado federal, que é um dos grandes nomes do liberalismo aqui no Brasil ele é o cara também responsável por tornar o liberalismo levar o liberalismo para todo canto do Brasil, porque como é que funcionava no começo? Era escasso a gente assim, não tinha acesso a material nenhum tudo que vinha de fora vinha do Instituto Mises, né? E aí a galera tinha que ir para os cantos da palestra. Então ele viajava o Brasil todo, dando palestra, tirando dinheiro do bolso dele, dando palestra para três pessoas, quatro pessoas. O... Não, sei se vocês... Não sei se vocês conhecem o Rafael do, do Ideias Radicais, né? que é um, é um dos maiores canais de anarcapitalismo aqui no Brasil. Ele começou numa palestra dessa, ele foi para uma palestra que tinha ele e mais três pessoas para assistir esse candidato, né? Que é o Rodrigo Marinho, com quem eu fui trabalhar em 2018. A gente foi para uma campanha de deputado federal, pelo Partido Novo, que é o partido assim, mais liberal que você tem, você tem aqui. Os anarcocapitalistas não gostam, não, não curtem muito o, o novo, mas assim, é o que mais próximo ali do que a gente acredita tá lá. E ele é um, um político, apesar de político, ele é anarcocapitalista. Né? O que às vezes parece muito contraditório, mas a gente pode até entrar nesse assunto depois. Mas ele se candidatou claro, em claro, claro. 2018 e me chamou para trabalhar com ele. Campanha, né? E como o Partido Novo é um partido que ele não usa recurso público, ele depende de doação. Então, como é que funciona aqui a campanha política, né? Campanhas políticas são muito caras. Um profissional, sei lá, como eu, numa campanha política de um partido qualquer de esquerda, ele vai ganhar, sei lá, 20 mil, 30 mil reais num, em dois meses. Já a gente que trabalha <risos> vale para essa galera assim do que é liberal que não aceita verba pública. O dinheiro, é um pouco menor, o dinheiro é um pouco menor e o trabalho é... Trabalho 24 horas durante dois Sim. meses, sete dias por semana. E aí ele me chamou para trabalhar com ele como coordenador de voluntário.
0: E caiu de novo.
2: Eu, por acaso, ia, ia não, não mexendo muito no assunto, mas há pouco ia, também ele ia fazer essa pergunta. Mas aproveito também para dar uma... deixar uma reflexão. Né? Ele estava a falar da universidade. E as áreas das humanidades, as ciências sociais e humanas, a economia, a sociologia, as relações internacionais, a ciência política, hoje a academia, digamos assim, é totalmente dominada pela esquerda. Eu próprio, sendo este o meu primeiro ano na universidade, já sinto isso. Não que isso me choque, no fundo, não é? Já voltou? Voltou a voltar. Acho que que está um pouco pouco instável. estava-te é. ouvindo até
0: não... bem, estava-te ouvindo ah? até ah? bem, continua ouvindo,
2: e, e então, e portanto, eu, ou seja, não, não foi assim uma, uma realidade que me chocou, digamos assim, porque, porque no fundo, isso é o que já, já acontece nas redes sociais, ok? Uma pessoa que usa o Twitter diariamente já acaba já por se perceber disso. Mas eu lembro-me de, daqui a uns anos, o, acho que é o Instituto de Investigação do Ensino Superior americano, descobriu que estatisticamente, passado três décadas que 72% creio eu das universidades se identificavam como mais à esquerda, sendo que apenas 12% se identificavam mais à direita, sendo elas liberais ou ou conservadoras e de facto isto, e agora aproveitando que o o Isquiel já já está de volta a pergunta vai um bocado no sentido de porquê que será que a universidade, de uma forma geral, mas principalmente no campo das humanidades, das ciências sociais e humanas, porque que ela é totalmente tendenciosa, ou na sua maioria tendenciosa, à esquerda e às ideias socialistas e comunistas?
1: Sim, primeiramente porque eu acho que esse é um trabalho trabalho que a esquerda fez muito bem, e que a a direita, às vezes, deixa isso para lá que é a questão da guerra cultural mesmo. Né? Acho que a partir do momento em que entenderam que você só muda uma, você só faz com que as pessoas consigam uma verdadeira mudança através da cultura, a esquerda ela despontou na frente disso daí. Porque, para mim, hoje, não adianta nada é, eleger um congresso todo de liberal, eleger um presidente liberal, se a mentalidade das pessoas ainda é estatística. Então, a esquerda, ela entendeu isso muito bem, que não adianta a gente colocar, sei lá, esquerda, um presidente de esquerda, um... eleger político de esquerda, se a população ainda não assimila isso. E ela entendeu que não é preciso o cara ler Marx, entendeu? o cara ler Lukács, o cara ler todos os grandes teóricos da esquerda. Não, o cara pode simplesmente assimilar aquilo ali como um senso comum na vida dele. Né? Então, ele, eles fazem isso através da, da universidade, através da, da cultura, é através da música, através da televisão, da mídia. Então, ser de esquerda é o senso comum, é você ser comum. Se você, se você não se preocupar com política, se você não se importar com política, você tende a ter um pensamento mais de esquerda. E não é por mal, não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você é uma pessoa ignorante, é porque você foi ensinado assim, tá? É, é, o processo de doutrinação na, na, nas escolas, ele acontece desde muito cedo, desde muito cedo. É, teve um, um experimento interessante que foi feito com soldados americanos que foram, eram presos né, ali na, na Guerra da Coreia. Ele era preso por chineses e os chineses faziam com ele uma espécie de lavagem cerebral, exercícios básicos. Colocava o cara ali para escrever uma redação, nada, preten, nada pretencioso. Assim, ah, tá bom, você não gosta do comunismo, mas quais são os pontos é, positivos que você enxerga no comunismo? Tá. Você ama os Estados Unidos, você é americano, mas qual, qual o que que você poderia melhorar ali na? O que, que os Estados Unidos poderia melhorar para ser uma nação melhor? Com essas pequenas coisas eles iam fazendo uma espécie de lavagem cerebral, que com o tempo o cara tá, o soldado americano, olhe bem, o um soldado americano que estava na guerra, Sim. tava defendendo o comunismo e falando contra os Estados Unidos. Isso e, e agora imagina na cabeça de uma criança, tá? É muito mais você fácil, fa- né, dia. De... Nossa, você Sim. falando desde cedo que capitalismo é algo ruim, que empresário é mal e de empresário. que a solução para os problemas da sociedade é você, é socialismo. Socialismo é bom, socialismo é, é do bem. Karl Marx é maravilhoso, né? Todos esses autores de esquerda é, são lindos, são maravilhosos, são perfeitos. Eles não cometem erros. Então, dentro da universidade, assim, não, não vai ser diferente, tá? Porque quem controla a, a, a universidade é o Ministério da Educação. O ministério da Educação, ele pauta o que, é educação, o que é educação então se você tiver ali políticos de, de esquerda, um, basta só um cara ser de esquerda dentro do Ministério, tá? ele consegue mudar toda uma estrutura ele consegue mudar uma grade de um curso, por exemplo ele consegue dizer o que é que você vai estudar e o que é que você não vai estudar então assim, eu fiz ensino médio numa escola particular aqui de Fortaleza eu nunca ouvi falar de Adam Smith, assim acho que nunca até o meu, sei lá, terceiro ano Nunca ouvi falar de Ademir, Nunca ouvi falar de nenhum autor liberal. Eu ouvi falar de Karl Marx, né? falar de, de socialismo, de Revolução Russa. No ano que eu fiz vestibular pela primeira vez, contava comemorando 100 anos de Revolução Russa. Então você imagina como é que estava o professor de história na sala de aula. O cara estava emocionado, o cara faltava um pouco chorar de emoção. <risos> Meu né? Deus. Porque para ele era um acontecimento histórico, se não um acontecimento mais relevante do século XX. Então, é muito é, 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 quando a esquerda entendeu que realmente a guerra cultural, né, que é por meio da cultura que ela vai vencer, ela despontou na festa, Ela está anos luz à frente da direita. A direita começou a perceber isso agora. Então, a gente tem iniciativas hoje em que tentam trazer é, essa ideia do liberalismo, essa ideia da direita, do conservadorismo, para algo mais palatável, algo mais próprio, porque tem que dialogar com as massas, se não dialogar com as massas não adianta, você pode ter o melhor projeto possível, mas não vai adiantar de nada porque a partir do momento em que chega em que a situação ali fica um pouco instável e as pessoas não têm esses valores consolidados dentro de si, ela vai votar no político socialista que promete para ela que vai imprimir dinheiro, né? como é o caso aqui do, do Ciro Gomes então é isso, não não, não tem muito assim para onde correr, realmente as universidades estão dominadas, é, os centros de humanidades principalmente, eles são dominados pela, pelo pensamento de esquerda porque não é só o professor esquerdista, entendeu? é toda é toda é, é todo um programa de educação, você vai fazer um curso tipo de letras, de pedagogia você vai ver Paulo Freire né? você não tem escolha você não você não tem para onde você correr inclusive eu fui fazer um trabalho na época da faculdade de letras que eu fui procurar autores diferentes de Paulo Freire para poder apresentar e eu não, não consegui, não consegui. Não tem, assim. Né? autor não tem assim brasileiro assim que que, sejam, que seja posto em prática, que sejam estudado dentro das universidades brasileiras não, não tem. O que tinham eles se baseavam no Paulo Freire né? e Paulo Freire a, acabou de ter o centenário dele aqui no, no Brasil, né? As pessoas ficam muito emocionadas, elas brigam pelo Paulo Freire, mas assim, tanto a direita quanto a esquerda Ninguém procurou ler o que realmente o Paulo Freire falava. E isso aí gera, gera um problema, porque fica aquela guerra de narrativa, de quem tá certo e quem tá errado, mas ninguém nunca parou pra ver a fundo o que realmente ele falava. E quando você para pra ver o que ele fala, quando você estuda Paulo Freire, eu, no caso, que eu fui obrigado, né? Que eu fazia l- letras ali, é um negócio terrível, assim. Tipo assim é, é... Porque tem autores que eles escondem o viés comunista deles, né, o viés socialista. O Paulo Freire ele não faz questão nenhuma de esconder. Tá? ele realmente para ele é como se a única solução para a sociedade para os problemas da sociedade é, para resolver fosse por meio da educação e essa educação tinha que ser revolucionária quando ele fala de tá? socialismo ele não tá falando ali de revolucionário de causar uma mudança na vida do, do daquela pessoa e se aquela pessoa não estiver apta não quiser fazer essa mudança não quisesse fazer essa revolução ele era bem claro, né? Elimina, tá? Ele era muito fã de, che Guevara, de Guevara, né? Então, assim, se você não concorda comigo, sem chance para você. Então, assim, dentro da universidade aqui, eu acho que ainda vai demorar muito para você conseguir ter algum tipo de, de mudança, né? Porque você tem ali pequenas vitórias pontuais, mas eles são muito fortes são muito fortes. Aqui por exemplo, tinham
0: a cadeira de economia
2: caiu, caiu aqui é, mas é, é, aquilo que ele estava a dizer eu acho que é totalmente verdade não é? enquanto, tu, por exemplo, eu acho que aquilo que pelo menos eu ouço é nas universidades privadas em Portugal o que acontece é que há um, uma grande parte dos professores eles já são conhecidos pela sua atividade política ou seja, por exemplo dando um exemplo português ou, ou mesmo por exemplo o exemplo do Bolsonaro imaginem que o Bolsonaro era professor universitário eu entro no curso em que o Bolsonaro é professor universitário eu já sei que a opinião dele embora ele no caso de ser um bom profissional e um bom professor eu já sei que a opinião dele tem aquele viés não é aquela opinião que é parcial isso nos universidades privadas em Portugal e um pouco por todo o mundo acontece ou seja ter um professor que é sumidamente de direita faz-me perceber que eu vou aprender mediante a opinião mais pela opinião do que propriamente pelos fatos. Acho que o problema da universidade pública e de grande parte do, do sistema que já está montado, também como, como, como mencionava há pouco é que não há, não há essa, digamos, essa declaração pública daquelas que são as convicções dos professores mas elas vão-se notando na forma como se explica grande parte da história e da forma como se omite outra parte da história e o que fiz Humanidades no, no ensino secundário, portanto décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano em nenhum momento ouvi falar sobre o Holodomor que é um período mais negro digamos assim, da história da União Soviética e que mostra exatamente quais é que são os resultados práticos do comunismo eu nunca ouvi uhum. falar Portanto, se eu não não tivesse adquirido esse conhecimento por mim, eu viveria toda uma vida enganado. Enganado pela instituição que era suposto dar-me a melhor educação possível. A a, a instituição que era suposto informar-me, quer dos maus e dos bens da esquerda, quer dos maus e dos bens da direita. E não só Hum. dos bens da esquerda e dos maus da direita. E eu, nisso, tenho uma visão também um pouco digamos assim um bocado pessimista não é? aqui partilhando a opinião do, do que eu acho que é muito difícil mudarmos isso porque isso já está de tal forma entranhado no sistema enraizado. Já, está, já está enraizado e já, isto já vai aos anos, Portanto, isto não é de agora porque ah, se nós termos muitos papers e artigos sobre as universidades americanas de há 40 anos e, e atenção, referir que O conservadorismo é mais vivo, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido, do que propriamente noutros países. Se nestes países, onde o conservadorismo é mais forte, ainda assim, as universidades já há 40 anos mostravam esta tendência, eu acho que nos dias de hoje, quer dizer, é quase que inevitável. Nós falamos isto, mas no fundo não é surpresa absolutamente nenhuma.
0: Sim. Sim. O Ezequiel, tu, tu uhum. dizia aí do, do Paulo Freire, é... e eu ouço, né? Eu ouço, uhum. não acredito, mas ouço alguns <risos> esquerdistas falando que é uma, uma vergonha o brasileiro não, 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 não elogiar, não gostar, não... quase endeusar o Paulo Freire, porque ele é reconhecido mundialmente.
2: É, eu ouço é, muito é, dizer isso
1: ele é reconhecido mundialmente por, por outros esquerdistas, né? por outros socialistas. Então, não, não, é, é, é o de argumento de autoridade, porque no, no, a, na a Pedagogia do Oprimido, que é, que é a obra principal dele, né? Ele não, em momento algum, ele fala sobre o método dele de alfabetização, que no caso seria um método de alfabetização de adultos. Né? Ele, não, ele não descreve o método dele, é, é basicamente uma cartilha, é um, é um manual do guerrilheiro do guerreiro dentro okay. da sala de aula então assim ele é ele é bem visto no mundo por, por outros socialistas por outros comunistas então <risos> seria, a mesma, seria a mesma coisa você perguntar o que é que o, o que é que outros comunistas acha do Stalin acha do, do, do Che Guevara King, né o né, é. cara Sim. é nossa
0: boa e não sei se agora se eu tipo eu quero eu quero entrar aqui mas não quero entrar muito mas eu vou eu vou te fazer uhum. essa pergunta logo uhum. Para mim aqui, o um ignorante político, ignorante aí de, 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 uh, de liberalismo, acho de conservadorismo, eu estou é, engateando ainda nesses temas. O que, que seria um anarcocapitalista?
1: E, e, e só para confirmar, você se identifica como? Sim, eu me identifico como um anarco-capitalista. Né? Não, não, o que, que, o que, que seria, resumidamente? É, resumidamente, é aquele cara que ele que é o fim do Estado, né? Porque ele acredita que o Estado ele é uma, ele é uma, ele é uma instituição que viola sistematicamente o direito de propriedade, né? Quando eu entendo assim, propriedade privada. Pura na capitalista, a propriedade privada ela é o, ela é o direito natural assim fundamental. Ela é a base de toda, de toda a teoria moral e, e ética. É em cima da, da propriedade privada que que a gente desenvolve todo todo o argumento, né? Porque eu entendo a, é, o meu corpo né? a minha existência, eu, Ezequiel, como um ser humano, eu já uhum. entendo o meu corpo como a minha primeira propriedade privada. Então, qualquer tipo de coação é, que, que viole esse meu direito natural, para mim já está é, moralmente errado. Né? Então, o Estado ele 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 também estaria violando esse direito. Né? O Estado ele seria como uma grande quadrilha, uma grande máfia. Tá. <risos> E ele viola o direito de propriedade quando ele te tributa, quando ele cobra, cobra imposto, né?
0: Entendi. Então
1: seria, em resumo, um resumo Não, assim. resumo do isso, resumo tá? do resumo. Não, mas resumo, né?
0: ficou mais claro. Eu até lembrei, acho que a gente já conversou sobre isso até, né, Pedro? Um tempo atrás, aí, a gente Sim. com o Marco, né, e falamos disso. E eu me deu uhum. aqui uma refrescada ah. na memória. E aí, eu já entro aqui numa segunda pergunta, já tentando trazer... É... Eu ouço, tá, de novo, eu ouço, vou ouvindo aqui de todos os lados, tentando captar todas as mensagens, que há uma direita acordando no Brasil a partir daquele momento, acho que até tu diz aí, 2016, 2018, e alguns dizem que era uma uma direita acordando de de uma maioria da população adormecida, de uma maioria da população que, que pensavam talvez mais liberal, talvez mais conservador, mas não tinha voz. Aqui é, eu estou
1: tentando... É, eu... Não sei se é Sim, verdade é... essa. Assim, aqui. O, 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 o Olavo de Carvalho, ele fala que aqui no Brasil, o que a direita teve foi uma espécie de ejaculação precoce, né? porque ele, ele previa, ele, ele, ele fazia certas previsões. Se você pegar umas entrevistas do Olavo lá de 98, ele já, ele já descrevia basicamente todo esse cenário que a gente está vivendo hoje. Né? já
0: ouvi eu falar sobre disc...
1: isso também ó. eu tenho minhas discordâncias com ele assim mas uh-huh. de... nesse quesito aí de... ele... Ele, cons... ele conseguia perceber muito bem o que é estava que acontecendo então ah. ele achava que o primeiro presidente, o primeiro candidato a presidente que se declarasse conservador iria ganhar, então o Olavo estava falando que o Bolsonaro ia ser presidente muito antes contra Entendi. as pesquisas, pesquisa dizendo que ele ia perder e, eu... e o Olavo é. falando que não, o cara já ganhou porque o político né? independente de ideologia ou não, ele não precisa ser bom, ele só precisa convencer a maioria de que ele é bom, verdade? E de, é, e de fato, o, o, assim, o povo brasileiro, apesar, eu não sei, os estrangeiros devem ter algum tipo de visão do de como é o Brasil médio, mas no geral, realmente é o cara que trabalha o, o dia inteiro, né, que tem ali a sua família. Que vê novela, que. O cara, cara que tem a vida muito simples, que no final de semana vai pro, pra igreja, vai pro culto, vai pra missa.
2: Uhum. E,
1: de fato, essas pautas que a esquerda defende, alguma delas até, tipo, ok, que são pautas de liberdades individuais, que, que são de comum até que os libertários têm com eles, né? Mas, assim, o brasileiro médio, ele não tá preocupado com banheiro sem gênero, entendeu? Ele fica puto com essas coisas, porque cabeça dele, né, ele tá eu não quero que minha filha entre no banheiro que tem sei lá um, um cara que biologicamente é homem entendeu, ele, ele não gosta dessas coisas ele não quer ver criança de 6 anos mudando de sexo, tá ele é um cara religioso, essas coisas pra ele não, não dialogam com, com ele e, a, e, a, e aí é que a esquerda pecou, porque a esquerda durante muito tempo, ela tava ligada a essas pautas mais sociais é, é... sim de direito né, de toda essa coisa do, do, do social mesmo, e não um tem para cá, porque a gente tem uma mania aqui de copiar tudo que não presta daí de fora, né, então com a esquerda não é diferente, então o que é que eles... ah, o que é que os americanos estão fazendo? Ah, os americanos estão preocupados com o pronome neutro, ah, então vamos trazer essa merda para cá, vamos discutir pronome neutro, vamos discutir banheiro sem gênero, ideologia de gênero, esse tipo de coisa... E que, no fato, eles ficam discutindo ali entre eles, né? Ficam debatendo entre eles, enquanto a maioria da população tá, tipo, nem aí. E... Mas não vamos deixar, vamos, assim, tô só fazendo um parênteses aqui, não vamos não. subestimar esse poder, né? Porque, apesar de ser uma a minoria barulhenta, sempre ela tem o um poder de cagar tudo. Né? E aí, eles estavam muito tempo discutindo isso aí, e o pessoal que é, não, não digamos que é nem de direita, mas o pessoal que gosta dessas coisas, tá começando a ficar Fica, o cara fica puto, o cara fica com raiva, entendeu? O cara não, não gosta de ver aquele tipo de coisa ali acontecendo, aquele tipo de mudança acontecendo tão rápido ali na frente dele. Então, quando chega o Bolsonaro <risos> falando que bandido bom é bandido morto, né? que, que se você não quer ser preso, é só você não roubar, não matar, que no fundo tá certo, né? Você não, você não mata no ninguém. final das contas, faz sentido. Você senhor. não vai ser preso. Só que a forma de falar desagrada. O, aquele intelectual, aquele cara que ele quer, que ele quer mostrar que, que ele acha que o um presidente ou que um político ele tem que ter uma certa compostura. Mas aquilo ali agrada o popular. né aquilo, O cara olha assim, porra, é. Mano. O cara que tá lá na favela, que tá lidando com bandido, com criminalidade, ele cai com que bandido e se exploda. Mesmo. Ele não tá nem aí pro bandido. E, e a, a, maioria, da tem... favela, né, a, a maioria, maioria da
0: favela, né, Ezequiel? A não maioria da é,
1: favela não é, não faz parte do, do, do crime, né? a maioria, a maioria é, e, e, e isso é, um negócio, é até interessante porque na época eu tava numa discussão sobre legalização aqui com, com uma política daqui também de, de, de Fortaleza, né Aham. e ela me deu o argumento do porquê que ela era contra, né, ela me disse que era contra porque ela, ela trabalhava, ela era médica, trabalhava em comunidades, e ela me disse que na comunidade ninguém gosta, entendeu, ninguém assim quer porque o, o traficante é o cara que enche o saco dele, ela acha que o traficante é o cara que protege, mas o traficante é o o cara que tá dando fuzil pro, pro filho dele. Então, para ele, né? você legalizar isso, você seria institucionalizar isso, tornar isso comum. Então, pro cara que é da favela ali, para ele não seria tão interessante. Quando ela me mostrou esse argumento, eu. É, apesar de eu continuar sendo a favor por uma questão de liberdade individual, eu nunca tinha parado para pensar pelo ponto de vista do cara que tá lá na favela sofrendo com isso. Sim. É, sabe? E aí, com, com, com o Bolsonaro, ele era uma coisa muito caricata, chegava até a ser engraçado, é, a mídia impulsionou ele. Por que que acontece? Quando o jornal vai lá e escreve, deputado falou que... É, man, gritou com a, com a Maria do Rosário, que é a deputada lá que ele vivia brigando com ela, né? Sim. Aquilo ali vira manchete. Então, querendo ou não, é, querendo na minha profissão, que é o marketing, né? Fale bem, fale mal. Se você tá falando de você, você está na mídia, você está em evidência. A partir do momento que você coloca o cara lá num jornal mais lido do Brasil como Manchete as pessoas vão atrás de tentar saber quem é aquele cara e no que vão tentar saber o que é aquele cara, muitas acabam ficando lá porque elas concordam com ele e foi basicamente isso que aconteceu a mídia à esquerda passou anos, anos dando palco pro Bolsonaro, né colocando ele na, como a antíntese do que essa é ser de esquerda Ó, a gente é de esquerda, o nosso oposto é isso daqui Sendo que achando isso também... que tava
0: ridicularizando ele né Achando que né? anos...
1: Exatamente. E foi nisso daí que ele realmente soube... É, ele soube ganhar capital político em cima disso, né? Porque ele é em todos os programas populares. Televisão. Exato. A gente tá na era da internet, mas as pessoas pobres, ainda hoje, televisão é um meio de comunicação muito importante. Elas assistem televisão. E tem lá um cara, como eu falei, falando que bandido tem que morrer. Que é o que todo mundo pensa, mas assim, nem todo mundo tem coragem de falar dessa maneira. E em cima disso daí, com ganhando cada vez mais popularidade, popularidade, ele, com a eleição de 2014, que a Dilma ganhou por pouco por ali, né, ganhou por muito pouco, é, o clima se acirrou mais e ele, e faltava uma oposição, porque o candidato Entrou que numa perdeu, lacuna, né? né, foi, o candidato que perdeu, que era o Aécio Neves, era um, era um cara da velha política, mais do e, mesmo, né, mais do mesmo era só o, era o que tinha no momento então era ele o Adil então e ele mesmo e ele não soube aproveitar esse momento para para ser a frente de, dessa oposição né porque uhum. ele tinha um rabo preso né ele, ele <risos> o rabo então, todo, e todo o resto né <risos> todo o resto e aí o Bolsonaro assumiu esse lugar ele pegou esse vácuo que tinha né e assumiu essa essa posição de antítese do que é ser de esquerda então, quando chegou na campanha, realmente, de 2014, cara, é assim, em termos de marketing, é um negócio assim, impressionante, porque o cara não tinha... Ele não tinha horário na TV, né? Que é uma coisa que os políticos aqui ficam se estapeando por, por, por horário de TV, nessas coligações. O cara não tinha horário de fazer tudo via internet. E, para completar, ele levou uma facada, né? Foi uma tentativa de, de assassinato. Sobreviveu, um... né? E aí sobreviveu. Mas não tem nada, em termos de marketing, não tem nada melhor do que você sofrer um atentado. O Ronald Reagan, ele sofreu um atentado. Atentado, né, ele levou levou um tiro, quase morre lá no no coração. E ele tava extremamente impopular na na época, né, então esse tiro aí garantiu a reeleição dele. Ele foi reeleito por conta do do atentado que ele ele sofreu. Não, Não tenha dúvida disso, porque cara, assim, os meus sogros eles iam votar no candidato do partido novo que era, que era o Amoedo Quando o Bolsonaro levou a facada Aquilo ali não mexe com o um sentimento Qualquer pessoa normal Vai se comparecer com isso Vai dizer, cara, isso não é certo Isso não tá certo Porque o, o, o esquerdola lá, o esquerdista Tá fazendo piada, dizendo que a facada foi maldada isso tipo de porra. É. Mas o cara que tá ali em casa, o pai de família Ele olha aquilo ali, porra, mano Que sacanagem que fizeram com o cara, hein Vamos eleger ele e é o que foi feito, né o cara foi, foi eleito assim, e ganhou assim, de lavada, né? o candidato do PT assim, no segundo turno não teve nem chance. O que tinha chance de ganhar dele, que era um candidato mais à esquerda, que tem um perfil muito parecido com o um dele, que na eleição de 2022 vocês vão ouvir falar, que é o Ciro Gomes, né? que é um cara que realmente não oferece um perigo ali pro Bolsonaro, porque o Ciro Gomes, ele é o Bolsonaro, só que de esquerda. E na época em que eu tava trabalhando nessa campanha, eu ia pra rua panfletar, entregar panfleto. Nossa, coisa que eu detesto, odeio panfletar, odeio fazer isso, deteste, deteste. E aí eu ia pra rua, né, que era esse, ter esse one-on-one com o um eleitor. E eu ouvia é. muito, ouvia muito, eu vou votar ou no Bolsonaro ou no Ciro Gomes, ou seja, dois candidatos completamente diferentes, é. só que o que é que importa? O que, é, o que importa é o que você parece, não o que você é. Ninguém tá nem aí para de esquerda, de direita, seu o candidato é mais pró mercado, não tá. Ele quer se sentir representado por aquela figura, não uma figura comerciante. que aquele cara, tome, você vai resolver os problemas da minha vida. E eles enxergam isso no Ciro Gomes, é, é, é um fenômeno muito bizarro, as pessoas não entendem, só que quem conhece o eleitor, quem conhece o eleitor médio, quem, quem trabalha, porque é absolutamente plausível um cara que vota no Bolsonaro votar no Ciro Gomes, e o cara que vota no Bolsonaro votar no Lula também, entendeu? Porque no final todos esses caras, eles meio que se parecem porque a política, ela é um tem um método ali, né? O cara quer ser eleito então eles usam, às vezes, das mesmas armas, dos mesmos artifícios para poder conquistar o voto Pra então, pe- não... pegar, ficar muito mais
0: focado na pessoa em si do que nas ideias né, que eles têm, né?
1: É exatamente e aí, eu, eles, é... Só, eles
0: têm muito apelo, né? O povo, né? Pois cara, aí fala o que, é. que eu gosto de ouvir, mas a Isso, ideia exatamente. é que se dane, né? Entendi, exatamente. exatamente.
1: O Frederick Eich, né? Que é um economista da escola austríaca, ele argumentava que os piores sempre chegam ao poder, né? O, o, esse sistema que a gente tem, esse sistema é, político que a gente tem, ele favorece os piores, e um dos motivos é esse, porque boa parte das pessoas. Né, o, o, o senso comum ali, a pessoa média, ela não pensa assim por si própria. Ela não, primeiro, ela não tem nem tempo para isso. Ela está preocupada com outras coisas. Ela tem conta para pagar, ela tem filho para criar. Então, ela não vai ficar se preocupando com, perdendo tempo dela, se preocupando com questões políticas. E o político, ele sabe disso, entendeu? Ele sabe tanto disso que ele vai no meio ali. Né? O político, ele não vai tentar ganhar o eleitor da direita. Né? O Lula, ele não vai ele, tentar pegar o cara que vota no, sei lá, no hum. amoedo da vida. Né? ele vai no cara ali do meio ele sempre vão no meio, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa né? estados que são mais democrata o candidato republicano ele nem pisa lá na campanha, ele não perde tempo entendeu? e e é assim que as coisas funcionam o, o sistema realmente ele tende a favorecer com que os piores candidatos cheguem, cheguem lá, né? porque o, a, o, o incentivo é para isso porque o cara que ele, é, que, ele é, que ele é do bem ou que ele quer fazer a coisa certa ele olha Pra, ele, pra, por exemplo é, era muito comum na época da campanha vir gente pedir dinheiro no nosso comitê, chegar lá ó, oh, eu levo você ali no, no meu bairro, consigo uns votos para você e quando a gente não falava que não trabalhava com isso, os caras ficavam surpresos, né? não mas é a coisa mais comum do mundo entendeu? é comum, eu, eu, eu já trabalhei com vários candidatos, a gente falava, não, mas aqui a gente não trabalha desse jeito, aí os caras falavam ah, vai perder a eleição de fato é mesmo, né assim, mas, mas é, os incentivos são ruins entendeu porque o cara que é, é do, de bem ele não ele não vai se corromper ele não vai tipo assim não agora eu vou comprar voto para poder me eleger para quando chegar lá eu fazer a coisa certa o cara que faz que quer fazer a coisa certa ele não vai fazer isso consequentemente
2: já faz desde diz assim, começo, tem a... é, eu, eu o começo é mais eu, eu tinha só uma pergunta isso que Há pouco falavas da, da questão da pessoa, portanto, do eleitor não ter, não ter tempo, não é? E não, não passa muitas das vezes pelo processo de reflexão que nós aqui passamos, porque gostamos ah. mais e, temos, e, portanto, temos esse afeto. Não achas... Nós também já falamos disto aqui há umas semanas. Não achas que esse será um problema da direita no Brasil, ou mesmo a nível internacional, que é... Eh, referir que o político sabe bem disso. E eu acho que a esquerda lida melhor com isso do que propriamente a direita. A esquerda ignora qualquer debate que seja técnico e factual e desvia-se disso para apelar ao populismo e à demagogia e convence as pessoas. Enquanto a direita fica presa numa caixa, numa numa gaiola, digamos assim, aprisiona-se ela própria, sabendo que tem razão muitas das vezes e que os dados e os factos estão do nosso lado,
1: mas ainda uhum. assim,
2: nós não somos capazes de convencer né? a pessoa comum. Acho, portanto, a primeira pergunta é se achas que isso acontece mais à direita do que à esquerda, e sim, porquê, e como é que é possível nós melhorarmos e mudarmos isso?
1: Sim, é, com, com, com a esquerda, como eu, como eu falei, né, eles conseguem ter essa ponte de... de quando eu falo à esquerda, eu não estou falando dessa esquerda histérica, não. Estou falando dessa... Da, da, Dessa esquerda mais senso comum, do Estado paternalista, do político Sim. que vai lá, vai fazer uma lei e vai resolver seus problemas. Né? Eles conseguem dialogar de forma prática com, com as pessoas, porque assim, o que, o que é que é que pro cara que tá ali pegar meu pai, por exemplo, que é o meu pai é um comerciante. O pai ele não se importa com, com sei lá, com, com. com economia, com política. Ele quer saber como é que ele vai fazer para poder trabalhar em paz e tocar o negócio dele. É. e às vezes falta a gente falta para a direita conseguir explicar como por exemplo liberdade de mercado favorece Boa. o indivíduo favorece a sociedade Sim. ele nossa ele vai pro o autor vai pro filósofo vai pra porra toda ali <risos> e o cara fica assim o cara fica sem entender o que é e o cara de esquerda chega chega e fala não eu vou fazer uma lei que vai ajudar você a é desse jeito então, é verdade. Não, não tem como. Se você quer ganhar isso aí, você tem que moldar esse seu discurso, você tem que realmente tornar, torná-lo mais simples e fazer o seguinte. É, por exemplo, eu não vou criar nenhuma. Eu não vou aumentar imposto. Tipo, quando a gente fala em não vou aumentar imposto, isso é, porra, isso é uma coisa que, que é de fácil assimilação. Porque imposto, todo mundo entende que, que é ruim. Né? Tanto para o comerciante, todo mundo tá, mas Imposto é dinheiro que a gente sai do nosso bolso para vai para o governo, o cara entende isso. Por isso, esse discurso do, do imposto é roubo ele fez tanto. Nossa, ele virou um mantra aqui, aqui no, no Brasil. Né? Todo mundo que é do meio libertário assim, tem o imposto é roubo como slogan mesmo. Seria para os eventos, era imposto é roubo e virou até. Tem, a gente faz aqui o Dia da Liberdade sem impostos. O Dia da Liberdade sem impostos, por exemplo, é um exemplo de iniciativa que ajuda a tornar esse discurso síntese, liberal é, né? mais conscientizar mais para tá. é. porque a partir do momento em que o cara vê na prática com, o, o que é que a gente defende né por exemplo a gente fez um cerveja sem imposto pô cerveja sem imposto mas tu vai tomar cerveja por por um real por um real tu vai tomar cerveja por um real porque o resto que tu paga na cerveja é só imposto quando o cara entende porra você poderia estar tá tomando cerveja por um real aí você consegue fazer uma ponte ali você consegue se comunicar e transmitir uma, uma é. ideia para ele mas é claro, é um trabalho, assim, de, de formiga, né, é, 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 de, demora muito tempo para você fazer com que, com que certas coisas virem senso comum, por isso que eu falo, assim, quando a, a esquerda, ela tende muito a criticar o liberalismo, né, a, a, o liberalismo como tradição política filosófica mesmo, mas ela esquece que hoje tudo que é comum pra gente veio do liberalismo, não veio da Revolução Russa, tá? É, Estado democrático de direito, constituição, separação de poderes, é, liberdade de expressão, voto feminino, né, voto, voto universal, todas essas são pautas liberais e que hoje são senso comum, assim, virou. E mas para isso tudo acontecer foi um trabalho de, foi, é o que a gente chama de mover a janela de Overton, né, é, é mover uma ideia até o ponto em que ela seja aceitável. Porque você falar de privatização, você falar privatiza tudo. Privatização é uma palavra que ela, ela tem um filme queimado, que, que você aprendeu na escola que privatização Verdade. é ruim. Né? Verdade. Privatização é ruim. Só que de uns anos pra cá, a, essa palavra começou a ser mais aceita. Então, hoje eu diria que uma, essa é uma ideia que há alguns anos era completamente absurdo você falar que defendia privatização. Eu, eu me lembro de uma vez ter visto um amigo meu falando que o pai dele era político, né? falando que ele fala explicando privatização eu era um adolescente ele falando de que privatização era bom para o país porque né colocava na mão da iniciativa privada ele deu a explicação dele lá e eu é, faz, faz faz um pouco disso faz um pouco de sentido mas era é uma pessoa só então hoje você já encontra pessoas que falam que não privatização é boa, ela é boa né ela torna ela promove concorrência é livre mercado diminuição de preço e melhoria na qualidade do serviço né e, então assim Hoje a gente está fazendo uma briga aqui para privatizar Petrobras, privatizar essas estatais gigantescas. Mas a luta não é porque as pessoas acham que estatal é boa, é legal, é porque, porra, estatal é, é onde, onde joga o dinheiro ali para o político, né? Para ele poder fazer as trocas de favor dele. Então, privatizar uma estatal desse porte é algo muito difícil. O cara privatiza a estatal lá que está quebrando, que, tá, que já está ruim das contas, que não consegue mais nem pagar direito os funcionários públicos, mas... E aí eles privatizam isso daí. Vende, né? Mas as outras é, é difícil. Aí você tem que realmente ir fazendo com que essa ideia se torne mais popular. Quando chegar a época dela, assim, todo mundo achar que, não, mas privatizar é algo comum. É algo normal. Já é senso é, comum, é né? correto para se fazer. É. Boa, boa. Senso comum. É o é, que é, é, eu falei da guerra cultural.
0: Isso. E é um e trabalho de, de seis meses, ideias, né? Exporta. É. É um trabalho de meses, ah, né? É, que vem aí é, é, anos, é, é, anos. É. Formiguinha, né? É. Tu acha, é. tu acha o, o, é. aqui, aproveitando essa, essa, essa deixa, tu consegue perceber um guinada, um início aí do Brasil, principalmente? Não, vou nem, não quero nem comparar aí com os Estados Unidos, com o Brasil, uhum. essa eleição do Bolsonaro, é, o que está acontecendo hoje Próximas eleições de 2022. Tu consegue enxergar uma luz no fim do túnel a gente é, ir um pouquinho mais à direita e um pouquinho mais, talvez, para liberdade ou para conservadorismo, não sei? Tu ah, consegue ah, enxergar?
1: Cara, assim, na verdade, um, você ser liberal na época da Dilma era muito fácil, né? Hoje, assim, é, um governo de direita, ele a, a Dilma passou 14... O PT passou 13 anos no poder, 14 anos yes. quase, né? É muito tempo. Então, querendo ou não, o governo, ele sofre é, um desgaste natural.
0: Desgaste, né? Sim.
1: O Bolsonaro, ele... É, o Bolsonaro, ele conseguiu fazer isso de uma forma, assim, nossa, muito, muito grande, né? O que era para desgastar em anos, ele conseguiu fazer ali em pouco tempo. Mas pela postura dele, pela forma como ele se comporta, e ele uhum. virou um alvo fácil da mídia, né? Porque para mídia é muito bom bater nele, porque mídia trabalha com clique, ganhando clique. Então, Sim. se você tá falando do Bolsonaro, você tem mais clique e mais dinheiro. Né? E, assim pro pro liberalismo, né, que apostou no Bolsonaro, a direita que apostou no Bolsonaro, essa direita mais centrada, mais racional, deu um pouco ali, tipo, perdeu um pouco da, da moral, sabe? Ela uhum. tá muito associada ao Bolsonaro. A galera acha que liberal é ser bolsonarista, ser de direita é ser bolsonarista. E não, é simplesmente o cara que não eu tava explicando uma vez para um, um amigo de esquerda, né, que eu, cara, se você tivesse um político de esquerda, você pudesse um político que é um pouquinho ali de esquerda, né? Não vou nem dizer assim que é um de esquerda. Um pouquinho uhum. de esquerda, um cara que ele tem uma ideia socialista concorrendo com um político de extrema direita. Por mais que você não concordasse com ele, você iria votar nele. Porque é do menos ruim, ou você vai votar no que mais se aproxima com você. E muitos liberais fizeram isso, né? É, não, vamos votar no Bolsonaro porque é o que tem para hoje. A gente não tem nada melhor. Vamos Queriam continuar eles, com o PT, vai... né? Com o Haddad, né? Não queria continuar com o PT, porque seria realmente o Lula, né? Algui... Praticamente Algui... seria o Lula, né? É, é, é o Lula, seria o Lula, né? É. O Haddad era um, era um fantoche. Sim. Então, os caras assim, eles deram esse voto de confiança. Mas assim, eu eu sempre sou cético com o político. Apesar de eu trabalhar com isso, eu tenho sempre meus dois pés atrás com o político. Eu nunca confio, porque. É, você lidar com o poder, realmente, é algo bastante complicado. né? Eu faço sempre a analogia do, do Anel, do Senhor dos Anéis lá. É perigoso, cara. A partir do momento que você tá lidando com aquilo ali, você vai ter que. Você vai ter que entrar naquele jogo. Quando você entra naquele jogo, você não, não responde mais só por você. Sabe? E aconteceu dessa associação ao Bolsonaro que eu acho que prejudicou um pouco, deu uma enfraquecida. É, queimou nessa um pouco o do... filme,
0: digamos assim. Isso. Isso, tanto
1: que a a, a nova geração de de esquerda aí, que é essa geração Z, galera mais nova, é um pessoal, puta que pariu, esquerdista pra caralho. Nossa senhora, (risos) nossa senhora. Mais forte que os professores de história né, da universidade, né? Porra, cara, eu eu sinto como se eu tivesse voltado há 10 anos, sabe? Porque tinha coisas pra mim que tinham ficado já resolvidas, por exemplo, explicar pra uma pessoa por que por que, que imprimir dinheiro não funciona? Por que, que imprimir dinheiro não funciona? Explicar como isso gera aumento de preço. Aí você, eu vou pro TikTok, né, que é a rede dos jovens, eu tô lá escrolando. <risos> quando eu vejo a menina falando em imprimir dinheiro. Que imprimir dinheiro não gera inflação, não gera aumento de preço. Se você fizer certo, aí eu fico, meu Deus do céu, cara. E aí eu fico vendo só gente nova. E, e... antes era o... O cara defen- é, é, não, é difícil até explicar, eu não consigo nem ter palavras porque realmente me dá um desgosto quando eu vejo o uhum. gente jovem defendendo Che Guevara, defendendo mal de Tung é, o Pedro citou o Holodomo aí o Holodomo antes a gente nem sabia que existia né tanto a esquerda quanto a direita a esquerda escondia, mas o cara ali que é o militante de esquerda, ele também não conhecia isso hoje, os esquerdistas conhecem o Holodomo eles sabem o que foi essa merda ou eles negam ou eles simplesmente defendem que o que Stalin matou foi pouco. Então é uma coisa, assim, absurda. E isso a gente joga gente de 13, 14, 15 anos, entendeu? Aí é aí que eu vejo que, assim, é, é, essa, essa luta pela liberdade, pelas ideias, é uma luta constante, não, não tem luta ganha, entendeu? Você tem que estar tá sempre reforçando isso daí. Então, se eu vejo algum tipo de luz no fim do túnel e tal, cara, assim, eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu acho que a eleição de 2022 vai ser pior. Eu acho que o clima de, de polarização ele vai se acirrar mais ainda. Porque vai ser Lula e Bolsonaro. Assim, se, se não for isso, vai ser o Ciro. Que pra mim é pior. O Ciro pra mim é pior que o Lula. Entendeu? Porque pra mim, quando você conhece o seu inimigo, você tá em melhor situação. Né? Quando você sabe que não, o cara é filho da puta. Então, assim, eu sei que o Ciro é filho da. filha da mãe, né? Sim. O Ciro é, o Ciro é, car- é canalha só que as pessoas associam ele a algo bom, então, é um um lobo vestido com pele de cordeiro, que só eu tô vendo que é o lobo e ninguém tá vendo, e aquilo ali me causa um certo desespero, porque o o Lula, né, assumindo o o poder, né, é mais do do mesmo, aí, né, agora o o Ciro Gomes, pelo contrário, ele acredita naquelas coisas que ele fala, isso aí é que tá o perigo do político, ele acredita que ele imprimir dinheiro, vai resolver os problemas, né? Então, é é um negócio muito complicado. Por isso que eu vejo, assim, um cenário pessimista, sabe? Tipo, de famílias acabando por causa de política. Pai brigando com filha por conta de política.
0: Que já aconteceu em 2018 e e, e, eu tô de longe, mas eu sinto que 2022 aí pode ser bem pior do que 2018, né? Com relação à polarização e e cenário ah. da Malta que já não acredita que o Bolsonaro consegue continuar, então a Malta já tá certa, claro. é, o pessoal já tá certo que o Lula entra. Então, uhum. o Lula não entrando vai ser uma surpresa, o pessoal vai surtar. E ao contrário, tem muita gente que já, já dá como certa a vitória do Bolsonaro. É, é. E se o Bolsonaro, caso, não ganhe também vai ser uma surpresa. É,
1: é. é, é, bem, é, é, bem, bem, é bem difícil. Diferentemente do, do, do que aconteceu na, na eleição americana, né? O Trump, basicamente, pediu para os eleitores dele não ir votar. Então, quando o cara... É, eu tinha um cara que trabalhava comigo, que ele era bem, bem... Eu não diga que ele é conservador, porque conservador e reacionário são duas coisas diferentes, mas ele é um cara bem reacionário, sabe? Não. E quando o Trump perdeu, ele ficou louco da vida. Ele ficou, não, é fraude. Ô cara, tu, tá falando, tu não tá falando de Cuba, não. Tu tá falando dos Estados Unidos, tu tá falando da... Da democracia mais antiga, né? Que a gente existe assim no... essa democracia liberal mais antiga que tem a americana. E, pô, a gente não tá falando de Cuba, a gente tá falando da Coreia do Norte, tá falando dos Estados Unidos. O candidato para quem tava torcendo, ele pediu para os eleitores dele não votarem, cara. Enquanto os democratas, a campanha deles era vote. Aí o poder do Marco. Correio, do, né? por onde você que pudesse, você vota isso? Vote, era só vote. Entendeu? Vote. E aí o cara ganhou, então não foi surpresa. Aqui não vai acontecer isso, né? Apesar de já estar tendo esse discurso de, da confiabilidade da urna eletrônica, que também, então assim, é, é, só, é tudo guerra de narrativa, é para desviar assim, o foco do que é realmente importante, foi discutindo ali se, se urna é se urna é fraudada ou se não é, entendeu? E aí, ou vai ser isso, ou vai ter esse discurso também, caso ele perca de ah, que a eleição foi fraudada, né? Ou eu acho que realmente na hora que apertar. Que, que o cerco apertar, ficar só Lula e Bolsonaro, mesmo esses liberais, esses, é, é, que deixaram o Bolsonaro de lado, né, que, que abandonaram o barco, eu acho que, não sei, votar no Lula de novo no PT, para o PT voltar, Entendi. e ainda mais com toda essa carga, é, esse revanchismo que a gente sente que o PT tá com sangue nos olhos, né, o Lula voltar, meu filho. Ele Lula a, praticamente a
0: condenado né, em terceira, quarta, sexta instância, e agora está ah, livre de tudo. Isso, isso acho que vai trazer muita gente para o do Lula, que é assim, você está. Ter...
1: Seu Bolsonaro. É. é. Porque a, 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 a aqui a gente lida com o que a gente vê, né? Assim, Na época dos protestos que estavam tendo protestos em 2014 contra a Dilma, 2015, no, no, no caso, a esquerda organizava protestos também. Assim, protesto a favor da, da presidente, né? E, cara, eram uns protestos assim, ridículos, era assim, era pífios, assim, você não via ninguém na rua. E diferente, e diferente de, de, de outros políticos, o, o Bolsonaro aqui, ele, no 7 de setembro, ele botou um monte de gente na rua, cara. Então, Sim. protestar contra Acompanhei. é ok. Protestar a favor é um negócio assim que eu nunca vi, sabe? Assim, nunca é, tinha é visto uma... também, Nessa grande. Eu, eu acordei 6 horas da manhã, no 7 de setembro um funk na minha janela do meu do quarto que tava dormindo. Que ele tem um funk. O Bolsonaro, ele tem um funk. Não sei se você nunca vocês não ouvia. Ele tem um funk. Né? Aí, guerra cultural também. a direita entendendo uh-huh. como a guerra cultural é importante. É essas isso, coisas tá? populares. Uh-huh. O cara tem um funk. E aí, tocando de manhã e o pessoal passando de... E é porque eu moro num estado que é altamente esquerdista, tá? Aqui o Ceará é muito esquerdista. Nordeste é... é... Foi onde o Bolsonaro é. se deu, mesmo assim, muito forte, cara. Então, eu não... Acho que ele esteja tão ruim assim quanto a mídia vende, entendeu? Quanto a esquerda tenta vender que ele tá... Nossa, ele tá acabado. Porque eu acho que na hora mesmo, quando o negócio ficar segundo turno, Lula e Bolsonaro, a disputa vai ser acirrada. Depois pode até perder. Mas não vai ser fácil.
0: Sim. Deixa eu, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, Pedro. Daqui a pouco tu vem com mais uma aí. Deixa eu fazer aqui só uma pergunta, que eu tô curioso. É... O que que tu acha que foi, Ezequiel... Os, os maiores erros assim aí relacionados às tuas os teus ideais, tá? o que tu acredita. Uhum. Sim. É, e t- t- tentando trazer um pouco para a realidade, né? Vamos dizer, a capitalista, uhum. não, não existia não Estado. Vamos tentar uhum. trazer para essa realidade que o exemplo que o Bolsonaro tá. Sim. O Bolsonaro de 2018 para cá. Aí, levando em consideração pandemia, mídia contra, congresso, né? Rodrigo Maia e as cenas todas. O que, que ele poderia ter feito? E aí, já estendo a pergunta para os ministros dele. Eu ouço muito libertário, né? M- m- uhum. Muitas pessoas que seguem ali a- a- esse pensamento falando do Paulo Guedes, que parecia uma luz no fim do túnel e, de repente, ele foi... Está sendo ali um... É, tá sendo ali um, um, um Pô, não acredito que ele está fazendo essas coisas. O- onde vocês acham... É, você, na verdade, né? discute com outra mal, também diga a opinião da da, da maioria. Onde vocês acham? Onde você acha que poderia ter sido melhor? Onde foi um tiro no pé? Onde onde, onde teve coisa boa? Por exemplo, eu eu não sei, porque aqui na mídia só chega coisa ruim dele. Então, assim, se eu quiser fazer um resumo aqui do que que tu acha, de forma sincera mesmo.
1: De forma sincera, para ser muito sincero, o comportamento dele como político me incomoda um pouco. Tá? Uhum. mas isso é porque eu sei que aquilo ali tudo faz parte do jogo então tanto na esquerda quanto na direita quando o cara tem essa postura mais mais populista e, tipo o Ciro Gomes por exemplo que eu sempre que eu falei aqui também é o cara que briga com jornalista que bate em jornalista é. inclusive entendeu uhum. briga com manifestante faz esse tipo de coisa é arrogante é falastrão só que aqui com, com a malta né vocês falam com a galera discutindo aqui com os meus amigos que são mais próximos que são também são libertários eles já, ah, eles já veem já vem essa postura com bons olhos Por que, que, é que ele acha? ele acha que o, o político ele tem que ser achincalhado mesmo ele tem que ir lá e não fazer médio com ninguém entendeu uhum. que ele também tem que ser o que ele é então para uhum. ele ele é bom mas tá vendo mas eu, amigos libertários eu falo ó, quando as pessoas enxergarem que esse, o cara que tá lá em cima ele é um palhaço isso é bom para causa para a causa libertária sabe Agora sim, em termos de, de mídia e de marketing, eu acho que ele sabe capitalizar, capitalizar muito bem em cima disso. Porque sim. quando batem nele, para ele é bom. Quando você tem a mídia contra a mídia toda contra ele, parece ser ruim o cara falando mal de você, o jornal falando mal de você, só chegando notícia aí na Europa ruim de você, mas para ele ele sabe, ele sabe ganhar em cima disso, entendeu? Porque ele sim. faz live. Então, assim, o público dele tá foda-se porque a Globo tá falando, porque a Folha de São Paulo tá falando. O pessoal que quer saber o que ele fala, vai lá na live dele e vai saber qual é a opinião dele. E como ele não tem esses trejeitos sociais, ele não tem muita diplomacia, o cara que é senso comum ali, que é o eleitor médio, que é o... Se identifica. Se identifica. Ele acha bonito. Ele acha, pô, tá vendo? O presidente é... Gente como a gente, gente como o cara, como a gente, é, cara bate foto comendo em macarrão instantâneo. Aquilo ali é tudo pensado, assim, não se engane, uh-huh. aquilo ali é pensado, tá? Uh-huh. É pensado. Só que ele né, sabe fazer isso. Enquanto o Paulo Guedes, o Paulo Guedes assim, é como... Eu já falei aqui sobre o Senhor dos Anéis, né? Que é a política uh-huh. ela é que nem o Anel do Sauron lá. Você vai ter o Anel ali, você vai querer... Você, uma hora você vai se corromper. Então eu não diria que o Paulo Guedes se corrompeu, mas eu digo que ele assim, ele vai entrar para a história como o primeiro ministro declaradamente liberal, ministro da economia liberal, que elevou os gastos do governo a um nível absurdo, né? A gente teve pandemia, teve que dar auxílio emergencial uhum. e o governo já tá usando isso como pauta de campanha, porque o auxílio era para ter sido só três meses, já vai para um ano agora, uhum. né? E se duvidar, a esquerda tá querendo aí que prorrogue isso para sempre. O Bolsonaro é perfeito, porque as pessoas que recebem esse dinheiro, elas chamam de dinheiro do Bolsonaro. Dinheiro do Bolsonaro, elas não chamam Elas não chamam de auxílio emergencial. Aí, recebeu o auxílio emergencial do mês, né? E o, o Guedes, ele... Assim, para mim, eu já desconfiava de que isso poderia acontecer, mas confesso que a decepção foi, foi maior, né? Porque o cara veio da escola de Chicago ali, tipo, o cara foi... Ah, estudou com Milton Friedman e o, e o cara me vem com aumentar imposto cara E é para mim você, você quer matar um libertário Você falar que você vai aumentar imposto E, e ele dizer que tem, tem que pagar imposto mesmo Enquanto tem offshore Fora do Brasil Guardando dinheiro fora é, é complicado, sabe Mas assim, eu entendo que faz parte da política Ele foi pro jogo da política E teve que jogar com as regras de lá e chega um momento em que você realmente para de se importar. Você ah, você vai fazer o que você tem que fazer e dane-se, entendeu?
0: E as coisas boas aí, tentar só pegar ali uma coisa. O que tu, que tu acha que foi um golaço, assim? Se teve, né? Se teve algum,
1: tu acha que foi Porra, um golaço? Pô, cara, um golaço, assim, eu, é, se eu fosse de esquerda, assim, eu ia ser cancelado. Se eu me preocupasse com, com o que esquerdista <risos> pensa, cara. Mas pra mim, assim, uma das coisas mais formidáveis que eu vi foi quando o... o Vazou um vídeo da do, do reunião ministerial do, do Bolsonaro, né? Eu
0: lembro, eu lembro dessa. Que
1: ele, nossa senhora. E saiu em todo jornal. Quando eu vi o vídeo pela primeira vez, saiu no jornal, Bolson, vaza vídeo do Bolsonaro em reunião com os ministros. Eu me ver pensando, puta, se fodeu, cara. Deve ter falado besteira. Quando eu, fui, quando eu terminei de assistir, eu, eu pera peraí, esse vídeo é pra ajudar o Bolsonaro ou é pra poder queimar o filme dele? Porque, porra, o cara só... Falando, falando assim, da liberdade
0: falando que... das pessoas, ele não pode oh, prender as pessoas por causa disso, de, da pandemia.
1: Exatamente, falando de liberdade, falando de, de dar a população se armar, de que uma população Sim. armada se protege contra governos tirantes, Sim. que os ministros da STF tinham que... O outro foi o Weintraub lá, né? Que tinha que prender todo é. mundo daquele STF. o puta ah. que pariu. Pronto, pra mim, foi a melhor coisa que eu, que eu vi, né? Porque Entendi. foi uma época de bastante tensão, porque o Sérgio Moro tinha saído do governo, tinha rompido com Parecia rompido.
0: até que o governo ia ruir, né?
1: nossa eu recebi é, mensagem de amigo meu que é empresário que ele já tava dando o assim, ah, o Brasil vai acabar acabou uhum. o Brasil cara eu calmo é assim as coisas não funcionam desse jeito não <risos> no, e, e esse meu amigo que, que trabalhava que trabalhava comigo que era mais relacionado né ele falou para mim no dia que sentiu como se o pai dele tivesse brigado com a mãe dele é, com meu pai, o Sérgio Moro, de ser a mãe e o Bolsonaro o pai, ele sentiu como se os pais tivessem brigado. E aí eu, ele, assim, esse pessoal eles se alimentam de blogs bolsonaristas, né? Ele não vê Red Globo, ele só vê o blog do Bolsonaro, terça livro lá, os blogs de mais à direita. É, é uma, daqui, a, daqui a dois dias ele volta com a opinião dele formada sobre o, sobre o assunto. Né? Que é o tempo que as vezes que eles assimilam as informações e tomam um posicionamento. Foi o que ele fez, é. né? De, dois dias depois, o, o Sérgio Moro já era um comunista, né? E o Bolsonaro <risos> mais uma vez estava com a razão, estava, certo É Olha
0: lá, Pedro.
2: Assim, não, não querendo desviar muito o tema, nem, nem nada, mas acho que, pronto, e aproveitar um bocado desta onda mais positiva, a minha pergunta põe-se que ela é, portanto, sendo assumidamente não é, um anarcocapitalista, para influenciar nesse sentido, ou mesmo para influenciar alguém mais à direita, qual é que seria o teu conselho? Uh, ou seja, o que é que uma pessoa que hoje não sabe bem se é, como tu próprio já disseste, falaste um bocado da tua história, não é? dizias-te de, de direita, mas mais numa de ser do contra, sem exatamente saber o porquê, qual é que era uhum. o teu conselho e se pudesses recomendar alguns livros ou alguns documentários ou mesmo alguns filmes, quais é que eram e porquê?
1: Ah, tá bom, assim, é, assim eu acho que o conselho que eu for dar para alguém, assim, que ele realmente é, difundir mais a, a, as ideias de liberdade é paciência, cara, porque não levar o, o, o discurso pro, pro lado pessoal e também não fazer disso parte de você, seu principal traço de personalidade, né, porque, é, por exemplo, eu detesto falar de política quando eu tô tomando uma cerveja com os meus amigos, eu não gosto de falar <risos> de política, eu não gosto. Eu já trabalho com uhum. isso, já passo o dia todo é, fazendo isso. Então, você tá numa mesa de bar para poder falar sobre, sei lá, o Paulo Guedes ou sobre o Bolsonaro, para mim é um pé no é um pé no saco. E a paciência, ela é, ela é, ela é de extrema importância, porque a pessoa para quem você vai falar, para quem você vai expor suas ideias, ela tem que ver você como como um amigo mesmo assim como alguém alguém que eu posso dizer alguém, alguém aceitável é e assim, é, alguém, alguém que quer eu quero conversar isso isso é. é, que não quer tô, te impor quero...
0: nada né assim a força né ele quer te dar é o um melhor e não nada exato. forçado né isso tem jeito. exato exatamente é
1: porque porque assim eu, eu não eu não Tento perder muito tempo hoje discutindo ou tentando convencer alguém que é de esquerda, que é, assim, pragmático, assim, eu só sou de esquerda, adequadamente de esquerda, porque é uma coisa muito pessoal, sabe? A pessoa, a pessoa ela vai ali para ela poder... é mais quando, ela, quando há uma mudança, é mais por conta dela, porque por conta de alguém que falou, sabe? E, o meu sócio na, na Libre ele era um cara de esquerda militante, assim, ele era muito de esquerda mesmo a família dele toda é, é, é de esquerda e eu passei anos ele é meu amigo de infância, eu passei anos falando disso com ele, sobre política sobre liberalismo aí assim um dia ele mudou de opinião assistindo os vídeos do Mamãe Falei do Arthur Duval, que era um cara que ia na manifestação Pedro perguntar conhece, pro Pedro conhece. cara de esquerda é, o cara ia na manifestação perguntar pro cara de esquerda quanto é que rendia o FGTS e nesses <risos> vídeos, assistindo a esses vídeos ele percebeu que ele não sabia responder as perguntas. Então, um vídeo de meia hora fez mais para ele mudar de ideia do que. <risos> você um, falando. Sei né? lá, 10 anos de conversa uhum. falando com ele, né? Então, Entendi. com o tempo, eu fui aprendendo a, a tentar expor minhas ideias de uma maneira mais amável, né? Porque se você quer pegar o um mel, você não vai espantar as abelhas, né? Vai Calma. E eu acho que essa foi uma das maiores habilidades que eu desenvolvi com o tempo. Foi o, a capacidade de dialogar com pessoas que s- são de esquerda senso comum. Pronto, é aquela pessoa que, ah, por que que liberdade de expressão tem que ser restrita A pessoa acha, não, liberdade de expressão tem limite, mas eu vou lá, converso com a pessoa e expõe os argumentos para ela entender de uma maneira civilizada por que que liberdade de expressão, por mais que ela não concorde comigo no final, Entendeu? mas eu consigo colocar a sementinha na cabeça dela ali e dar dúvida, dela, porra, esse cara me fez pensar por, um, por uma ótica diferente. Então, eu acho que um dos principais erros que tem hoje, assim, dessa, do movimento libertário como um todo, é porque é um pessoal muito chato, sabe, é um pessoal que ele quer, se você pensa um pouquinho diferente ali do, nossa, você é errado, você defende o Estado, você defende a você defende tudo que é, que é ruim. E, e acaba tendo um.
0: Acho que deu uma falhada aí, Ezequiel. Espera aí. Vamos ver se ele volta aqui. A gente não tá te ouvindo, não. Se tá ouvindo a gente. Acho que travou mesmo. Ah, peraí, que eu acho que ele. Convidado. Deixa eu remover ele aqui. acho que ele deu uma... uma caída aí não sei se volta agora não tá travado aqui para mim ainda mas gostei do que ele fala da paciência né e é e acho que agora ele espera aí
1: é, eu tava consegu... eu tinha entrado eu tinha eu tinha entrado agora mas eu vou não tava botar. conseguindo ativar meu áudio falar com vocês. ah pronto eu eu parei mesmo. eu tô falando muito aí, aqui eu foi... tô tá falando muito
0: não, 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 mas é, tu tá dizendo aí a, a, essa capacidade que tu adquiriu de conversar ali com talvez com esquerda, ah. senso com um esquerdista, senso comum, capacidade ah. de diálogo, essa paciência, acho que estou achando bem interessante, faz todo sentido, né?
1: Isso, porque às vezes as pessoas partem pro, pro, pro lado pessoal mesmo, ela entende porque ah, a pessoa é de, pensa mais à esquerda, então ela é ruim. Não, cara, assim, não necessariamente, eu conheci muita gente de direita que é. Que é que é horrível como pessoa, a pessoa com a ruim, de esquerda, que é, é, assim, gente de esquerda, não cara, é. É, né? O inverso vale para esquerda também. E falou de recomendação de, de livros aí, né? É, tem até alguns aqui, mas assim, o que eu recomendo assim tá. Quem tá começando é o. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Deixa eu ver, porque eu tenho, tem tanto livro aqui. É o a Seis Lições do Misa, eu não tô achando. Achar deve ter. Ah, tá aqui, peguei, achei. Nossa, vai cair tudo aqui, né? é esse livro aqui do Mises, né? O A Seis Lições, que isso aqui é, são... lições. Lições, é. Esse aqui é um clássico aqui do, do... Esse livro aqui despontou na época lá de 2000 e... 2014, 2015, né? Muita gente é, lendo esse livro. Ele é um livro bem simples, tá? Ele é um livro para leigo, porque há... muita gente critica esse livro, porque fala, ah, os liberais vendem o A Seis Lições como se fosse... Né, a Magnus Opus, do liberalismo, cara, não é isso aqui. É um livro que isso aqui é uma transcrição de seis palestras que o Mises deu na Argentina na década de 50, na Argentina, né? <risos> que é um livro bastante curioso. Os arquivos não deram muita bola porque o Mises falou. E ele aqui explica conceitos econômicos de uma maneira bem simples, assim. explica para leigo mesmo, tá? Para pessoas que estão ali que não sabem de nada e que querem entender um pouco sobre esse pensamento sobre a ótica liberal.
0: Caiu, caiu. Estou tô, tô botando aqui... Conhece esse, Pedro, as 6 lições?
2: Sim, sim, sim. Já ouvi falar muito bem. Por acaso, não, não, nunca li, mas... Eu, não, eu por acaso agora não me lembro, mas na recomendação que eu fiz a semana passada do, do Instituto Mais Liberdade. Do
0: instituto, né? Eu tô achando que estava lá, não estava?
2: É, eu acho que sim. Se não tiver isso, eu acho que tem outros do Mises Tenho quase a certeza. Aí. E
0: caiu de novo ele. Mais Liberdade. Biblioteca. Ui. Biblioteca.
2: Se calhar, se puseres... Ah, tem aí, tem aí. Já passaste. Cadê? É, em cima. Aí, à tua direita, agora. Olha. É o segundo da... da ah, esses lições aqui, ó. Exato. Sim, sim.
0: Agora é o livro completo, completo é? Eu acho que sim. Que engraçado isso. Como é que eles conseguem fazer isso? Se tem um livro
1: o livro sendo vendido. Pronto. É, tem um PDF... Opa. Tem um PDF gratuito também no site do Instituto Mises Brasil, tá?
0: Ah, legal. A gente tá mostrando aqui, o, o, o Ezequiel, uma recomendação. A gente, no final, quando tá só a gente, né? Não tem entrevistado. Uhum. A gente faz, no final, uma recomendação. E aí, pronto. Eu, eu, eu já recomendei uma série de Netflix legal, que até tá fazendo sucesso aí no Brasil. Eu recomendei antes da... Eita, caiu, caiu. Será que é botão ou é internet mesmo? né que ele cai mesmo, brutamente, né?
2: deve ser bem internet.
0: Deixa eu tentar, como é que é? Aqui, acho que ele vai voltar.
1: Voltou, voltou, hein? Não tem, que é o... Eu, eu ah. tava falando da
0: série do Netflix. É isso, eu até recomendei uma série do Netflix que aí no Brasil chama round 6, que é o Squid Game, sim tá sim. fazendo um sucesso do caramba, então... Eu recomendei essa Assistir, série... Sim. Pronto, o Pedro, o Pedro recomendou um filmes e tal. Eita, de novo, rapaz. Mas já vamos aqui, já tem para as recomendações para encaminhar para o final. Deixa eu ver, ele falou do Instituto Instituto, Instituto Brasil.
1: Aqui
2: esses
0: internets. É. Pera aí. É esse aqui ou o ou... Ezequiel? Isso, isso. É,
1: vai em multimídia, biblia, biblioteca. Aí tem uma porrada de livros aí da, que falam de economia, política, direito, filosofia, ah, op, mais voltada op, op. para a ótica da, da escola austríaca. Esse nada do meio do estado também é um livro que eu super recomendo. Esse aí é a Redpill né é o um livro que toda a capitalista ali começa por ele uh-huh. e, que explode ali sua cabeça, né, quando, que é do Murray Hoffman. E aqui eu tenho outros livros também, né? que é o Caminho da Servidão, que é do Frederick Hayek. Né? Peraí, deixa também eu botar é um... aqui
0: para você. Eita, caiu de novo. Eu ia botar ele aqui na tela. Acho que já vou fazer também o um convite para ele. Olha, ele está voltando aí. Voltou, voltou aqui. Peraí, pronto, voltou.
1: É, o Caminho da Servidão. Que
0: eu tinha falado. Uhum. E vem é. cá, Ezequiel, deixa eu te deixa eu te fazer aqui um, um convite aqui em live, né? até difícil tu negar, né? Mas eu acho que não teria <risos> problema a gente marcar um outro dia para conversar com o Marco, ah, né? O, o, o acho que o mais entusi... Acho que é o dos nós três, é o mais entusiasta, assim, com as tuas ideias, com o que tu fala, é... que adoraria conversar contigo e tirar dúvida e cara, e questionar uma coisa ou outra, e trocar ideia. E gostaria. Tá bom. Se não tiver nenhum problema, a gente já marca o outro dia aí também, Ué. com... Calma, tem parte te ocupar sim. muito tempo com aí. É, aqui também já são 11 horas da noite, né? Estamos quatro horas de fuso sim. horário aí. Mas, cara, gostaria primeiro de te agradecer aí. É. Oh, foi uma aula aí hoje, tanto do... Eita! Mais um, mais um. Tem que ser mais rápido. Ó, <risos> oh, quando eu der pra tudo, fala rápido aí, Fé. <risos>
2: <risos> ok, ok.
0: Não, eu acho que tá... Deixa eu fechar aqui. Pronto. Acho que agora tu... Voltou. Pronto. <risos> Voltou.
1: Da próxima vez eu entro, no... eu entro no computador, porque eu acho que é o celular que deve estar... Tá... É, né?
0: Não tem problema. É, ah, no stream é. art é. a gente pode entrar, pode entrar com o computador. Cara, te agradecer pelo convite. aí Não conhecia a gente, assim, de aceitar esse convite já, sem saber se a gente era um bando de loucos aqui. <risos> <risos> Mas acho que foi de boa. É a gente aprendeu bastante. Gostei bastante, cara. Tanto a tua visão do cenário político brasileiro aí, do que, é que pode acontecer no futuro, tá? Adorei. E queria entrar um pouquinho uhum. mais ali na, no anarcocapitalismo e, e outras cenas mais específicas numa próxima conversa. É isso, Pedro?
1: Show de bola, foi um perfeito.
2: É isso, muito obrigado também ao Isquiel pela, 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 pela presença não? e por ter estado aqui. É, de facto, é, é sempre bom. Eu pessoalmente não concordo muito com o anarcocapitalismo mas eu acho que ah. isso é que é... A democracia, não é? No seu melhor, é nós ouvirmos pessoas de, com ideias diferentes das nossas e discutirmos exatamente sobre isso e tentar chegar a, a um consenso, digamos assim, que seja, que seja prático. E portanto, eu agradeço e também desejo muita sorte para todos os projetos que, que tenhas. Eu, a minha recomendação da semana, se eu tivesse que deixar, era de facto a página do, do, do ICL, o Instagram do ICL, é fantástico. Já vou colocar aqui rapidinho na tela. Desde os reels, às recomendações de leituras essenciais, às... Colocar no chat também. Os posts sobre história, ou explicar conceitos, como, por exemplo, explicar o conceito de liberalismo e que fala sobre o pai do liberalismo económico e depois do pai do do liberalismo político. Thomas Sowell também, muito interessante no no tópico do racismo, muito reconhecido. E, portanto, é um excelente trabalho que tem que ele tem desenvolvido e eu espero que assim continue e já muita força, porque de facto hoje em dia é, é difícil manter o ânimo, não é? E a vontade de, de continuar, mas, mas é isso que nós precisamos e um, um forte abraço de, de Portugal para, para isso que ele é dê muita força.
1: Muito oh. obrigado.
2: Eita, foi
0: abaixo de novo. Está trolando ele. Insta da Líbia. Esse ainda não... Ah, em breve já vai ter já alguma coisa aqui Tá aqui, ó, pode falar
1: Agradecer pelo, pelo convite mesmo, né eu não acabei nem falando da Libre aí que é, que é esse, esse é. Tipo projeto que, é, que a gente tem Em linha, breve. Da, né? outra, da outra vez eu falo que é... não
0: dá, não deu, não deu o celular dele não tá deixando É, normalmente, é a melhor entrada do computador, né? Que tá com cabo, né? O celular. É, lá. lá no Brasil, é o sinal também é mais... É, mais pior, fraco. é piorzinho, mais fraco. É. Acho que ele nem falou muito... De, falou um pouquinho né, de marketing político também, mas que fica para... Já voltou, voltou. E é isso,
1: né? É, um projeto aí. Agradecer antes que, 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 que caia aqui de novo, que caia de um jeito que não volte mais. Né? Muito obrigado pelo convite, foi muito feliz, foi muito honrado de participar. Adorei a conversa e foi, foi muito bom poder falar do meu ponto de vista, da minha visão, expor minhas ideias aqui, Top. tá bom?
0: Top. Na próxima, então a gente fala aí do Insta da Líbia é, fala de anarcocapitalismo, aí já rola até um pouquinho mais de debate. E vamos Show. no campo das ideias aí, trocar ideia numa boa e, ser, e tomar uma cerveja no final, né? Mesmo que remotamente. <risos> Sermos amigos ainda, né? Não vamos Mesmo que remotamente. Isso, é isso. Fechamos por aqui, então. Pedro, tamo junto.
2: É isso, até paciente. Obrigado.
0: É isso. Próxima semana teremos aí, talvez, aí um convidado, dia 20, é. Acho que teremos aí convidados. Já estamos aí. É, Com certeza já... Remarcando aí com o Ezequiel também para um próximo dia. Então, acho que a tendência dos UGA News aí é termos os convidados, bastante convidados até o final do ano. Então é isso, malta. Fechamos por aqui. Ezequiel, obrigado de novo. Um abraço aí para Fortaleza. Aproveita esse calor um aí, abraço. que aqui está começando a ficar frio já. <risos> <risos> acabou. Um abraço, caiu.
2: Valeu, Pedro. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.